0: ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory News. Estamos el día de hoy, eh, miércoles 6 de octubre. Estamos, ya saben, en la región, en la meseta Comité Catojolabal, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, y aquí acompañada de mi compañera y amiga,
1: valga la redundancia, Michelle Hurtado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Este, días fríos, lluviosos, románticos, apapachables. piernas. Y para todo lo que quiera usted hacer con este hermoso y rico frío que hasta las flores están diciendo ¡Bravo!
0: Estoy avisando hasta hace rato, estamos ahorita a 17 grados centígrados Vamos a tener una máxima de 24 grados centígrados centígrados perdón y una mínima de 14 eh, Va a estar nublado parcialmente, eh, va a haber muy poquito sol, así como está ahorita entonces, eh, pues le deseamos un muy buen clima, un muy buen día. ¿Qué te parece si empezamos con las noticias? Eh, vamos a anunciarles qué noticias vamos a tener porque vamos a empezar con nuestra psicóloga en un ratito. El tema de hoy es hijos únicos. Y bueno, en las regionales se, se incendia conocido restaurante aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. María Antonio Guillén Domínguez presenta a su nuevo equipo de trabajo. En las noticias estatales exigen que se vaya pareja que pretende gobernar.
1: Garantizan contratación a personas con discapacidad. Reubican a haitianos dedicados al comercio. Acusan falta de certificados de defunción. Estrategia de vacunación se amplía en 40 municipios. En las nacionales, Pleno de San Lázaro aprobará Ley de Ingresos 2022 el 15 de octubre.
0: No hay prisa, dice el PRI, sobre si apoyará o no la reforma eléctrica. Esto es Factory News, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Y bueno, ustedes saben que este noticiero, este espacio informativo, hecho por mujeres, mujeres que comunican, mujeres que informan desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, eh, acompañados en la parte técnica de DINAR Extrañamos a nuestro productor Al día de hoy le mandamos un saludo A Rosalba Martínez Esperamos que ya esté mejor de salud Y bueno, este eh, espacio se lleva a cabo Gracias al espacio pediátrico En donde ofrecen para sus niños y niñas Servicios de pediatría Odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica Alergia e inmunología pediátrica Tamices auditivos, cardiológicos y metabólicos Todas las vacunas del sector público y también privado Y también en este espacio pediátrico se encuentran los especialistas en oftalmología, ginecología, ortodoncia, traumatología y ortopedia La dirección está aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas es Cuarta Avenida Poniente Norte Número 8 en el barrio de Guadalupe. El teléfono, si gusta hacer sus citas para sus niñas sus niños, es el 963-101-4031. Y bueno, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. En las regionales se incendió conocido restaurante aquí en Comitán. Un incendio se registró durante la mañana de hoy sobre la carretera Comitán-La Trinitaria a la altura del crucero de la Coca-Cola, eh, más bien enfrenta la superior lo que provocó una intensa movilización de diversos cuerpos de socorro se trata el restaurante Scambray en donde personas que se percataron de las llamas alertaron al número de emergencias 911 y fue Protección Civil verdad y que eh, de hecho les llevamos la noticia de primera mano estuvimos ahí entrevistamos al comandante de Protección Civil quien dio ese servicio eh, tenían que hacer pues, una serie de peritajes para saber por qué qué fue lo que provocó el incendio pero recordemos que el Scambray eh, estaba con una palapa hecha de palma, que bueno,
1: que eso fue lo que pues, provocó un incendio mucho más rápido. Lamentablemente hubieron solo pérdidas materiales digo lamentablemente porque... Hubieron pérdidas económicas que para esta día de pandemia, este en, en, en esta etapa en la que estamos pasando los empresarios los empresarios y todo, sobre, los, lo, sobre todo los empresarios restauranteros y los hoteleros que han sido los más golpeados de esta, de esta pandemia, lamentablemente hubieron muchas pérdidas materiales. Uh -huh. Afortunadamente no hubieron pérdidas este humanas, ¿Humanas? Haber, pero pues el peritaje lo va a llevar a cabo el propietario de este lugar, quien pues es el que tiene pues es el que tiene el, el, el pues la, la, la responsabilidad ah, sí. de llevar a cabo un peritaje Así para es. saber qué sucedió. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Y la verdad ver el rostro del empresario pues, de verdad, fue como... Estaba muy sacado de onda.
1: Y ni siquiera nos... O sea, no nos no nos atrevimos a a Les decirle... A sí, a porque...
0: Nos quedamos con la entrevista
1: del comandante
0: de Protección Civil, de la Secretaría de Protección Civil, que actuó muy rápido, la verdad. Vimos cómo estaban trabajando tanto Policía Municipal como la Secretaría de Protección Civil. Pues aquí iba a estar liderada, hasta donde yo sé, por el Teniente David Jacob Domínguez. Eh, y bueno... Felicidades por este gran trabajo y esperemos que pues, el dueño sepa qué pasó o que se recupere pronto. Vamos a ver qué,
1: qué sucede. En otro orden de noticias. Bueno, en otras noticias, eh, el ya presidente municipal de, pues, de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, de esta nueva administración 2021-2024, entró presentando a su equipo de trabajo. Mario Antonio Guillén Domínguez presentó. Este, poco a poco a su equipo de trabajos en los que se destaca a Luis Alfredo Vázquez Méndez quien ocupará el cargo de Obras Públicas un, un departamento muy importante eh, en este trienio porque pues dimos re, eh, un recorrido por las calles de Comitán y lamentablemente hay calles todavía que están sin pavimentar otras que recién pavimentadas y ya tienen hoyos entonces ellos se ocuparán de este de esta parte tan tan este álgida que es la obra pública aquí en Comitán y vamos a ver qué sorpresas nos dan porque normalmente Mario Antonio Guillén Domínguez nos da la sorpresa de que, de que siempre hay algo alguna obra magna que piensa hacer María que Antonio. siempre que bueno que por lo general un
0: presidente municipal o una administración se tiene que distinguir por una obra pública magna, sin embargo... ¿Cuál es la de Manuel? Sin embargo... Ah. <ríe> qué buena pregunta. Esa yo la repruebo, si me haces examen la repruebo Pero eh, yo sí te puedo decir, si comparamos, eh, el conté de Pérez Alfaro en la Trinitaria mostró que se pasó en un trabajo constante a través de la obra pública a la igual... Que Eugenio de Jesús Jiménez López en Zinmol, que se la pasaron entregando obra pública a los dos. Y fue mucho, el, el Conte de fueron más de 400 obras públicas, es decir, no hubo una que se distinguiera así, sino que todo el trabajo que se mostró, el crecimiento también de Zinmol, de las comunidades, fue extraordinario, hubo mucha obra pública. Y entonces se dio trabajo.
2: Así ah, ¿no? es. Ya no son
0: estos presidentes que son odiados que más adelante vamos a ver.
1: Déjame platicar. Déjame se... platicar que Luis Alfredo Vázquez Méndez es arquitecto de profesión. Ajá. Gracias a Dios. Porque de repente siempre ponían a Juan y Pitos y quién sabe. Pero bueno, arquitecto de profesión, egresado en la Universidad del Sureste, Luis Alfredo Vázquez Méndez, originario de Comitán, ha sido una persona dedicada tanto en el ámbito laboral y en su formación académica por su buen desempeño durante su preparación profesional, obtuvo el reconocimiento por mejor aprovechamiento en su generación ha sido miembro del colegio de arquitectos sección comitancia, desempeñado en el ámbito de diseño, construcción de obra privada y pública, así como las gestiones y elaboración de proyectos en diferentes instituciones gubernamentales, tanto federales como estatales
0: eso Luis Alfredo Vázquez así es. Es, eh, que va a ser el encargado Encargado. Eh, no dice ni siquiera director de obras públicas pero eh, también déjame decirte que el señor Fox Designa a Guiber Pérez Árate como tesorero municipal. Él es licenciado en desarrollo municipal y gobernabilidad e ingeniero en electrónica. Guiber Horacio Pérez Árate estará a cargo de la tesorería municipal. Ha ocupado diferentes cargos en la Administración Pública Estatal. Destaca del 2005 al 2009 en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, ofset, en el área de la Dirección de Seguimiento a Auditorías a Municipios. Del 2009 al 2010, municipio de Cuautla Chiapas, en la Contraloría Municipal, encargado de la Contraloría Municipal. Del 2012 al 2015, en Oksuk, Chiapas, dentro del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEM. Y del 2015 al 2016, municipio de Arriaga, Chiapas, Contraloría Municipal también. Y del 2012 al 2020, coordinación de solventación a los municipios. Pues vemos que Giver es una persona que está... Preparada para ser el tesorero municipal Muy de esta importante, administración. Iber Horacio Pérez
1: Es el que va a manejar los dineros. El recurso. Así es. Bueno, y por otra parte, también otro de los departamentos sumamente importante y más en este trienio que pasamos dolorosamente eh, de inseguridad, sobre todo es muy importante para las mujeres porque él va a ser el encargado de eh, la seguridad, el director de seguridad pública en Comitán, él es licenciado en Derecho, José Antonio Alfaro Villegas presenta sus servicios en el Ejército Mexicano en la Policía Militar de la Primera Región Militar y comisionado en la Agencia del Ministerio Público Especial Militar de la Zona 7 Región Militar 7 se desempeñó como director de seguridad pública en enero del 2004 a noviembre del mismo año en el municipio de Amantenango, La Frontera Chiapas, ha sido representante legal de los municipios de Maravilla, Tenejapa, eh, Comalapa, Comitán y Latrita, de acuerdo con una maestría en Derecho, doctorado en Derecho y diplomados en Seguridad Nacional, juicios orales menores infractores y en materia de anticorrupción. Pues enhorabuena, enhorabuena, este es un departamento muy, muy, muy importante para nosotras las mujeres que estamos, eh, que este es un medio de comunicación eh, con perspectiva de género. Es muy importante que pongamos atención a este nuevo director porque es con el que eh, debemos de manejarnos para pedirle cuentas nosotros o para como medio y también como asociaciones civiles que vamos
0: a estar pendiente porque recordemos que tenemos declarada la alerta de violencia de género y fíjate que también en el área de seguridad o oh bueno, no sé si está separada porque es una dirección la dirección de vialidad tránsito y transporte municipal pues llegó la licenciada la maestra, porque es maestra Ani Rebeca Sánchez Álvarez eh, va a estar frente, ahora sí que al frente de esta institución. Ella es eh, la nueva directora de Vialidad Municipal, es doctora en Derecho, también es maestra en Derecho Constitucional y Amparo en Juicios Orales y cuenta con diplomados en Derecho Municipal, Derechos Humanos, Amparo y Derecho Laboral, cuenta con más de 100 cursos en diferentes áreas jurídicas, anteriormente había ocupado también ya el cargo de la Coordinación, como coordinación de Vialidad y Tránsito y Transporte Municipal durante el trienio, trienio 2015-2018, repite
1: con el señor Fox, este, pero ya como una dirección. Otra vez una mujer en este cargo público que fue también eh, una, una llamada de atención en el 2000, en el trineo pasado con el, con Mario Antonio y en Fox y ahora de nuevo cuenta otra mujer que eso es un orgullo. ¿no? Ah, sí, a mí me da
0: mucho gusto y vamos a estar acompañando en las acciones que va a estar realizando porque la vialidad es algo también muy importante para esta declaración de alerta de violencia de género, para el cuidado también de, y para, de, pues para los descapacitados de una, una buena educación, una buena cultura
1: hemos platicado con ella, Así vamos es. a ir mostrándola poco a poco bueno y para, si usted se está preguntando quién le va a cobrar sus impuestos quién va a estar al pendiente de que sus impuestos lleguen a respectivamente a las arcas de del de, pues de Ayuntamiento Municipal estará a cargo de Miguel Ángel Domínguez Narvés quien ocupará el cargo de eh, en este cargo de, de recaudo, recaudador de Hacienda Municipal. Eh, Domínguez Narváez es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus, Campus 3, San Cristóbal de las Casas. Ha trabajado en programas de diagnósticos comunitarios en el Extinto Instituto Nacional Indigenista. Ha sido coordinador en diferentes áreas del Ayuntamiento de Comitán, entre los que destaca, destaca Tránsito y Vialidad, así como director de servicios públicos municipales. en Eso el también en el
0: trienio de Fox 2015-2018 hizo un muy buen papel como director de servicios públicos. Aparte que tiene una carrera política impresionante.
1: ¿no? Así es, y ahora es eh, pues diseñado en economía y sí. es el que se ocupará de cobrarle sus impuestos. Recaudador. <risa> y
0: bueno, también designaron designó a Sergio López Ordóñez como oficial mayor. Él es quien va a tener la relación con el Recurso Humano Interno del Ayuntamiento el licenciado Sergio López Ordóñez cuenta con experiencia en la atención personal con profesionalismo en el ámbito de la administración, en donde se ha caracterizado por su cercanía con la gente, efectivamente tiene muy buen carácter. Esta particularidad y su formación profesional le permitieron realizar un trabajo honesto en la oficialía mayor, cargo que pues, le confirió el presidente electo María Antonio Guillermo
1: Así es. Bueno, y este, por último, eh, no sin menos importancia y un... Un tema bastante difícil, enhorabuena para quien es, se está ocupando este cargo tan difícil, tan complicado sí. y con tanto conflicto, sobre todo de organizaciones sociales, que le va a tocar. Una tarea titánica, definitivamente, es. es a Rubén, Rubén Arnulfo Alfonso Gómez, que fue designado director de mercados. Él, y él es al que recurrirán todos los comerciantes y, y los que están adentro de los mercados. Directo de toda la administración. De todos los mercados, no solo de la central de abasto, sino también de 27 de de, 27, junio, junio, 1 de mayo. Todos ellos, ¿no? Uh -huh y él verá la problemática que en la que interna y externa pues el mercado eh, de los mercados él es licenciado y maestro en contaduría pública por la universidad autónoma de chiapas ha sido director del proyecto de creación de plan de desarrollo municipal de amatenango la frontera en la administración 2018-2021 encargado de la gestión de proyectos extraordinarios en los municipios antes ante la Conavi, en Ocosocuautla, Las Rosas, Socoltenangos y Cintalapa. En el periodo 2015-2018 fue coordinador distrital de activismo político del Partido Revolucionario Institucional en el, en el Distrito 8 durante la, los procesos electorales 2018 y 2000 2012 y 2018, coordinador de CITEL de la Fundación Colosio, del 2018 a la fecha, y si no más recordara, precandidato a la presidencia municipal. municipal. No, no, Por no. Parte del Hizo
0: precampaña
1: pre. dentro del PRI para ver si salía para, que, para candidato oficial. Así partido es, de pero cuando
0: priper pri PAN. Eh, que hubo pues muy bien, pues salió pero bueno, se y unieron y pero
1: ellas. se unieron y sí, eso bien. habla de una solidaridad y un trabajo y un compromiso Y un respeto cual. sobre todo ¿no? así es pues muy
0: bien les deseamos mucho éxito y vamos vamos a la sección a la sección de que tenemos vamos a un pequeño corte y ahorita vamos a platicar de cosas diferentes Y bueno, ya estamos de regreso, ya saben que los miércoles, los miércoles tenemos estos temas con nuestra psicóloga, nuestra eh, psicóloga amiga Zaira Bonilla, psicóloga social. Y nos platica eh, temas que nos hacen pues, caer el 20, y creo que a ti, Celia, y a mí el día de hoy el tema Ay, nos, nos va caer a caer el 20, porque <risa> <risa> hablar de hijos únicos. Buenos días, Aida, ¿cómo estás? Hola, no.
2: buenos días, ¿no? Lupita, pues siempre agradecida, ya saben, por, el, por este eh, hermoso espacio en su, en su programa, y pues ya súper lista con un súper tema, ¿no? Que yo creo que para muchos es que tenemos hijos únicos, nos va a venir muy
0: bien. Sí, <risa> a ver platícanos.
2: Muy bien, Entonces, el tema de hoy son hijos únicos y sus mitos, ¿no? Yo creo que desde, desde hace eh, muchos años atrás se tiene un estigma hacia los hijos únicos.
1: El hecho desde que
2: tienes un hijo, estás, la gente ya está así como esperando a decirte, ¿y para cuándo el siguiente, no? Y en tu mente simplemente está no, no tener un siguiente ni tener más. Entonces, a veces las cargas sociales, hacen tener a, la, a las mujeres más hijos, por supuesto, aunque no se quiera, ¿no? Justo platicaba con una paciente y me decía, es que, Zaira, mi hija pequeña me es un fastidio, o sea, en verdad te lo digo, es un fastidio para mí, tú la querías tener, es que mi esposo quería que su, 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 este, su anterior hijo tuviera una hermanita, ¿no? Entonces, al final lo tuvieron y la tuvieron y ahora para ella es la crianza muy demasiado pesada, ¿no? ¿Cuántas cargas sociales nos hacen tener más hijos en algún momento?, y pensar que y por el estigma de los hijos únicos, pues no quedarnos con ese hijo único. Los estigmas que se tienen es que regularmente los hijos únicos, ¿qué son? Egoístas, caprichosos, solitarios. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente cuando piensan en hijos únicos?
1: Sí, egoístas, solitarios, eh, berrinchudos. Este, berrinchudos. Eh, eh, que no saben socia que no saben compartir bueno egoísmo es sí, es lo mismo que el egoísmo este <ríe> que son unos emperadores cómo se dice los que claro están, sí los, los niños reyes no sí los que ocupan el lugar del papá bueno en el caso se complica más cuando ya eres madre soltera y es hijo único y se vuelven los los mariditos de las mamás, Ay, no. porque los permitimos en este caso con, con es este, claro. con Lupita no le ha pasado, ¿verdad? pero conmigo sí, a veces, a veces mi hijo quiere ser mi maridito
0: me imagino claro, ¿no? claro. A traer sí. de bajada.
1: Me, me quiere lo intenta a veces hace el esfuerzo sumamente complicado
0: el, yo no sé qué decirte la mía pero sigue platicando y ya, ya abundaremos en el tema.
2: Por supuesto, claro que tenemos estos, estas partes de estimación hacia estos hijos únicos, en el sentido que tú lo mencionas, si, te, si con, la, con el hijo que tú tienes es del sexo opuesto, en, en tu caso, Excel, por supuesto que es esta, esta parte de... Es como un pequeño, un, un baby marido, ¿no? Sí, Al final es tu hijo, pero es igual hay que tener, fíjate cómo esta parte es tan importante de no darles una carga que no les corresponde cuando el progenitor no está o, o la progenitora no está, ¿vale? O en algún momento están separados de, 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 esa, de esa persona, de su pareja. entonces Es importante también no darles esta carga extra, en el sentido de, puede ser que yo nunca se le he dado o yo nunca le he dicho, Oye, nunca le he dicho, ay, tú vas a hacer este, no sé, este, tú tienes que ocupar el lugar de tu papá. Nunca se lo he dicho, pero él lo hace, como que siente que es una responsabilidad. Ah, bueno, vamos a las siguientes partes, ¿no? Primera cosa, los niños, los hijos únicos tienden a tener mayor adaptación a los cambios. Es decir, en algún momento, si tú te llegas a cambiar de residencia, el hijo único va a, ser, va a tener tiene mucha adaptación a los cambios propensos que te puedan surgir, desde la escuela, desde el lugar geográfico, desde cambiar de amigos. Es decir, les es muy fácil adaptarse a los cambios externos. ¿vale? Entonces, vamos aquí a romper uno de los mitos que es que son inadaptados, porque son muy adaptados según este estudio, los hijos únicos. Otra parte que arroja este estudio es, que tienden a cursar más años en la formación académica y, por lo tanto, tienen mayor posibilidad de un prestigio laboral en el futuro. Es decir, como en algún momento son los hijos únicos no tienen mayor competencia, no tienen mayor distracción, porque recordemos que cuando tenemos más hermanos, imagínate la hora de hacer tareas, la hora de los útiles, la hora de que hay que comprar este, que los útiles de la escuela, que bla, bla, bla. En algún momento se les centra la atención, la, la, la mamá o el papá le centra la atención a, al niño, que en algún momento el niño se siente, no siente la competencia de tener distracciones, la competencia de las distracciones en casa. Entonces, al final se centra solamente en la tarea y en lo que tiene que hacer. Por lo tanto, tienen que a tener, a cursar a, a, a más años de formación. ¿Vale? Por lo tanto, este estudio arroja que los hijos únicos duraron más tiempo en la universidad que los eh, chicos que tienen, tienen más hermanos, ¿vale? Eh, parte también fundamental es que en los test de inteligencia, los hijos únicos tienen puntuaciones más altas, al igual que los que tienen solamente un hermano, ¿vale? Esto, esto es muy... Es muy este, es, es, es muy importante porque también pueden pensar, la gente. Entonces, los hijos, lo, las personas que tenemos más hermanos no somos tan inteligentes. Bueno, tampoco funciona así. ¿Por qué? Porque estos test de inteligencia solamente se aplican a, a los chicos que iban, a los, a los niños que iban en preescolar. En nivel preescolar, al hacerse test de inteligencia, los, niños, los hijos únicos tenían puntuaciones más altas. Pero a través del tiempo, es decir, al, llegar a a, a, al pasar por la secundaria, la prepa y la universidad, se igualaban al resto de los chicos, ¿vale? Entonces, solamente el nivel de preescolar, los test de inteligencia tienen mayores puntajes en hijos únicos. Eh, otro, otra parte y otro mito que también que se tiene acerca de los, de los chicos es que tienen mala salud mental, ¿no? Desde el hecho de ya echarlos como egoístas, caprichosos, solitarios, y que no comparten las cosas. Ah, bueno, ok. Esta esto, este, eh, investigación arroja esto. En la salud mental no hay diferencia entre los hijos únicos y entre los que tienen más hermanos. Es decir, los niveles de ansiedad, los niveles de autoestima, los problemas de conducta, pues son, son, son según los niveles de crianza también. O sea, no hay algo que estigmatice, que tache a los hijos únicos como más problemáticos o menos sensibles o más conflictivos, ¿vale? Entonces, eh, eh, justo en esta parte de la salud mental con lo que mencionabas, este, Itzel, a veces los hijos se cargan, los hijos únicos pueden cargarse cosas que uno no les, puede, no les da. En tu caso, seguramente no le has dicho a tu hijo que sea sí, el papá como tu, como tu esposo, ¿ves? En algún momento. Pero él se, él se clava esta responsabilidad porque te ve vulnerable. Entonces, obviamente, ahí da otro asunto, ¿ves? De psicología, hay que ver... ¿Por qué te ve vulnerable y él se siente con la carga de cuidarte? Entonces, obviamente, a que sea la inversa. Hay también hijos parentales, por supuesto, que este lo tocábamos anteriormente, que son los hijos que toman el lugar de uno de los padres ausentes. Entonces, aquí estamos al lado de los hijos únicos, pero ya el hijo, el hijo parental va a decir, ah, bueno, como no hay un papá, entonces yo me hago cargo de la, aus de la ausencia. Y yo ocupo ese lugar, aunque nadie me lo haya pedido. Obviamente, los hijos parentales tienen una gran carga de responsabilidad y esto es muy importante. Y también arroja este estudio que los hijos únicos suelen ser más maduros que los que, no, que los que tuvimos más hermanos. ¿Por qué? Porque siempre se relacionan con gente adulta. O sea, en la casa no hay más niños, no tienen más hermanos. En algún momento el niño siempre se relaciona con la mamá adulta, con la abuelita adulta, con la tía adulta, con todos adultos tienden a madurar más rápido. Justo tengo una paciente que dice, ¿sabes qué siento, es de Zaira? Que en algún momento soy muy joven, pero me siento como, en verdad, como estuviera si más de 25 años. Ella es menor de 20 años, ¿no? Entonces, al final, o sea, ella se siente demasiado madura e incluso tiene este como miedo a ser de la edad que es, porque dice que la, si ella se siente como de la edad que tiene, se siente tonta, ¿no? Pues o sea, dice, es que yo me siento tonta si actúa como el resto de mis compañeras, así como, ella, como yo las veo. Entonces, yo me siento mucho más madura que ellas, pero obviamente tiene una carga de responsabilidad y siendo una carga de responsabilidad, pues mucho mayor. Hablando de, de, de algún momento de que si en el, ese hijo único, esa hija única, no tiene, eh, no tiene a su mamá o a su papá o sus progenitores están separados, imagínate esta carga de que uno de los progenitores tenga que salir a trabajar y que tú tengas que dejar a tu hijo con alguien más. ¿No? esta adaptación al cambio que es lo que mencionaba como primer, uno de los primeros puntos, es muy sencillo para estos niños, es decir, si tú le dices al niño te vas a quedar aquí y vas a hacer esto lo va a hacer, te vas a quedar con fulanita y tal y ella te va a cuidar, él se va a quedar no es que te vaya a estar reprochando, que te vaya a estar diciendo que como por qué te vas, que como por qué no regresas, como por qué tienen este cambio de adaptación, pero hay que tener mucho cuidado porque este cambio de adaptación puede ser muy problemático a la larga porque al final, si tú te ausentas mucho de casa, el niño va a tener muchos conflictos porque se va a adaptar entonces a otro hogar que no es el tuyo, ¿ves? Porque al final tú te tienes que trabajar, tú tienes que salir 24-7, lo que sea, y el niño se va a adaptar al lugar que pase más tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, muy bien, otro punto y otro mito también que, que, que vamos a, a, a sacar de los hijos únicos es que son, son antisociales, ¿no? Dicen, es que los hijos únicos son antisociales porque no comparten con niños, porque no juegan con niños, porque no comparten sus juguetes, la verdad. Este estudio dice que los niños y los hijos únicos no son antisociales. En el nivel preescolar, si es un estudio con varios niños que decía que el número de amigos que tenían los hijos, los niños con más hermanos y los hijos únicos, era casi el mismo. O sea, no, hay, no había una diferencia entre ser que ser hijo único te hacía más solitario. Yo creo que los hijos únicos que desarrollan problemas de salud mental muy grandes se debe más a una carga social que realmente a la... A la, a la, a la a la, a realmente al estereotipo, al estereotipo que se les pone encima de decir, ay, eres hijo único, ay, entonces a ti no te gusta compartir, eres egoísta, ay, eres hijo único, o sea, es como de, eres hijo único, es como decir, ay, eres divorciada, ay, eres madre solter soltera, o sea, son estigmas que se van poniendo, es como el anterior tema, eres madrastra, es lo mismo, en algún momento son estigmatizaciones que cargan más al niño que realmente es una carga social más que una carga personal, ¿no?
1: Recordaba hace muchos años antes de que me separara de... de, ¿El mi, papá, de tu hijo? Del papá de mi hijo este, recordaba con mucha curiosidad a una señora que me decía ten otro hijo para que tu hijo crezca con su hermanito y yo así, sí señora este cuando tenga cinco años mi hijo para que se lleve en un espacio más, más, más considerable eh, pues me separé justo antes de los cinco años de, de vida de mi, de mi hijo y cuando regreso, eh, mi hijo es, era muy calladito, muy portadito, muy, muy solitario en ese sentido, y me dice, ya ves, te dije que tuvieras otro hijo, señora, por Dios, apenas puedo con uno, le digo, y, dice, y este, porque se va a volver... Este, berrinchudo, se va a volver eh, enojón, se va a volver neuras. Si sí, mi hijo es, es este neuras, sí es enojón, pero también es muy, muy inteligente, eh, muy maduro para su edad, y, y, y es propio ya de sus características. Nosotros estereotipamos a los a los niños o a los o a, o a todas las personas en general. Pero yo siento que sí, mi hijo tiene algunas características de de este de ser hijo único, porque también nos afecta alrededor, pero no es egoísta, es depende yo creo que el carácter y como dices tú, el medio social,
2: ¿no? Por supuesto, al final también, este estigma que se les pone es como, ay, eres hijo único, ay, pobrecito, ¿no? Ay, pobrecito, no tiene nadie con quien jugar, o sea, es como demeritarnos, por eso ya es más una carga social que una carga personal. Por eso como papás, como padres, como progenitores, o sea, tienes que romper con esta carga social hacia ese hijo único que tú has decidido tener. Justo a, a, hace mucho tiempo me decía una persona, yo tengo mi niño solamente, y me decía una, esa persona, es que, Saya, eh, debería, fíjate, fíjate esta, esta cosa tan horrible, ¿ves? Que a mí me pareció. Dijo, deberías de tener más hijos porque en algún momento, imagínate, si se te llega a morir uno, al menos te quede el otro. O sea, fíjate, ay, fíjate ay, la... <ríe> o sea, pareciera como si fueran, este no sé, peluches de consolación los hijos o fueran, no sé, este pastillas de felicidad, ¿ves? O sea, no no lo sé, o si fueran como que te, o el que te va a cuidar cuando seas viejito, ¿no? Ay, tiene ay es que de... no, no, es que...
1: En sí, reserva. Sí.
2: Exacto, eso es en reservas. Yo me quedé impresionada con lo que me dijo, y yo dije, qué horrible pensar, O sea, para mí fue un horrible pensar. Y dije qué horror. O sea, para mí no es correcto ese pensamiento. Debo tener otro hijo para que si me muera uno, tengo al otro, o sea, ¿no? Entonces, que, creo que en algún momento todos estos estereotipos, todos estos pensamientos erróneos de tener hijos únicos... Pues hay que romper con esa carga social, es algo muy importante, dejar de estigmatizar y de condenar a los padres que no quieren tener más hijos. O sea, de estar de, 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 en el sentido de para cuando el siguiente, para cuando este o, o, o incluso con las parejas, ¿no? Y, ¿Y no vas a tener un novio nunca? ¿Y no te vas a conseguir una pareja? Porque tu hijo necesita un, una parte paterna, ¿no? Por ejemplo, o tu hijo necesita una parte este materna. ¿Y cuánta gente se casa por el, por el estereotipo social? Porque he tenido paciente, una paciente justo Pero que se casó, y decía yo me casé por el estereotipo porque tenía a mi hija y cada vez que salíamos era como de yo no podía bailar con nadie porque me tachaban como de que andaba de loca, que andaba con uno, que andaba con otro y mejor decidí casarme, pero no me casé por amor, me casé por una realmente una carga social pesadísima y al final terminó separada, ¿no? O sea, al final de cuentas, 20 años después terminó separada. Entonces, o sea, recordemos que también el tener esos hijos únicos no tienes que darle un papá o no tienes que darle una mamá o no te tienes a fin de casar o, o juntar con alguien o en algún sentido para sustentar esta parte. O Obviamente, cuando hay una separación, también existen los divorcios inteligentes. Al final, ya no, ya no vive, ya no tienes una pareja, pero ellos siguen teniendo un padre o siguen teniendo una madre. Obviamente, a la ausencia de alguno de ellos, bueno, ya tener un estilo parental negligente en, la, en, en ese hijo único, que ese papá o esa mamá no se haga cargo de él, ni lo vea, ni lo toque, ni nada, ni le dé ni nada, de a poco le quite. Ah, bueno, ese ya es otro problema, pero eso no lo tacha como ser por ser hijo único tiene más problemas no es que tú tiene un estilo parental negligente es decir que tiene un papá ausente una mamá ausente y por eso se le desencadenan, se le, se le desencadenan sentidos o, o momentos de soledad, momentos de ansiedad, momentos de depresión. Ah, bueno, pero no se debe a que es hijo único, se debe a que ya tiene toda una historia detrás que hay que sanar, ¿vale? Entonces, muchas veces pensamos que hay, ¿por qué es hijo único sufre más? No. Al final, yo creo que también los que te, hemos tenido más hermanos sabemos también las problemáticas y que la salud mental tampoco es buena, cuando tenemos demasiados hermanos y a todos en algún momento no se les da el tiempo adecuado ni de la manera adecuada, entonces, ¿para qué tener tantos hijos si no vamos a poder sustentar su salud mental? Desde ahorita que dices que
0: también la familia y eso, yo me divorcié hace 16 años cuando mi hija... ¿Sí me escuchas? Cuando mi hija tenía 3 años... Sí, te escucho. Ah, sí. Cuando mi hija tenía 3 años... Eh, después del divorcio pasaron algunos años y decidimos venirnos para acá, mi hija y yo ya va a cumplir 19 años, Abril eh, ella creció sin la figura paterna porque el papá, bien gracias, o sea pasa una pensión pero no tiene contacto alguno con su hija y yo veo una Abril muy madura que ahorita más bien eh, está resolviendo situaciones emocionales en las que bueno Nadie se muere porque tiene el corazón roto, ¿no? Que son cosas que tiene que vivir. Y eh, más bien, y con la familia, pues no, efectivamente es antisocial. Mi hija es muy lista y está rompiendo paradigmas porque está estudiando ingeniería en mecatrónica, que son muy pocas las ingenieras en esa área. Este, son muy, creo, no sé si es la única o la segunda mujer que está estudiando en, en la universidad esta carrera. Y entonces... Eh, rompe paradigmas, es muy inteligente, eh, yo al contrario, vienen a ser nuestros maestros, nuestros hijos únicos, efectivamente no tiene una super relación así con la familia, como le decía, es que tampoco es a la fuerza, ¿no? Eh, y yo no sí. me casé por el, el eh, no me volví a casar por el estereotipo o por la obligación social o esta presión precisamente porque yo la cuidé, porque yo no iba a meter a mi casa o a mi vida eh, a una persona que quién sabe cómo la iba a tratar, ¿no? que quién sabe si me la iba a aceptar o quién sabe si... No sé, tú sabes que pasan muchas cosas dentro de, de un seno familiar. Y yo le di prioridad a mi hija y, y muy orgullosa de ella. Así con todo y sus caprichos y, y es súper ermitaña y le encanta leer y... y
1: no yo estoy contenta <risa> yo siento sí, también, también siento que los los hermanos también uh, al compartir todo al, al este a veces nos equivocamos como papás, digo yo no es mi caso porque yo tengo un hijo único pero he visto que, que la ropa del hermano mayor pasa al, al hermano menor y al, sí. y al repechaje, entonces también eso se vuelve egoísta eh, los hijos porque ya están a tan acostumbrados no tan acostumbrados, ya están eh, compartiendo todo, que dicen, no, espérame, yo también quiero lo mío, y entonces también ese, eso, eso produce hasta cierto punto un egoísmo, porque todo, todo tuve que compartirlo, pero ahora no, ahora me toca a mí no compartirlo, ¿no?
2: Claro, por supuesto, yo creo que en algún momento, el, esta, estos estigmas que se tienen de egoísmo, caprichosos, solitarios, no compartidos, lo ¿no? habrá. O sea, también depende mucho de la crianza, o sea, si tú como como papá a, a, tienes un estilo de crianza en el que el niño, eh, tú incluso al ser hijo único, no le vas, no, no, no va, le dices, no sé, no, no, no lo prestes, o cuida tus cosas, no se lo des a nadie, o no lo compartas, o no se lo prestes, en ese sentido, ah bueno, entonces esto ya depende de la crianza más que de ser hijo único. La parte de soledad, por supuesto, depende también más de la crianza. Ah, es que tengo un hijo único que sí es solitario. Ah, bueno, pues entonces no solamente es porque es hijo único, sino también por la crianza que está llevando. No, o tengo un niño que es hijo único y sí es caprichoso y es, es este egoísta y si sí no presta nada. Ah, bueno, también depende de la crianza. No solamente depende de que es hijo único. Bien, sí. Pero
0: pueden
2: ser sí. extraordinarios. <risa>
0: Eso sí. Sí, son sí.
2: extraordinarias. Al, al final, estos, este, este estudio que arroja algo muy positivo es que pues, estos niños tienen a ser más diplomáticos, ¿no? Los hijos únicos tienen a cursar más formación académica, unos prestigiosos, eh, prestigios laborales mayores. Entonces, creo que es algo también muy positivo. Por supuesto que también lo puede desarrollar. Alguien que tenga más hermanos, por supuesto que lo puede sí, hacer. Claro. Pero al ser hijo único, también tienes como más la atención de, de mamá o de papá, en el sentido de escucha, de apoyo, de pues eres el único, ¿no? Están tus papás, ahí no hay competencia, tú puedes llegar al momento que tú quieras, ellos te van a escuchar. Entonces, pues al final yo creo que estamos en el siglo de no tener muchos hijos y también es algo muy positivo, porque en los anteriores, anteriores siglos era como de tener un montonal de hijos, en verdad era de gente que tenía de siete hijos, de ocho hijos, conozco una persona que tiene como diez hijos, o sea, y en verdad, o sea, ¿para qué tener tantos hijos en este siglo? Si en no le vas a dar una buena calidad de salud mental. entonces también si vas a, tu decisión es tener dos hijos, pues, pues dales una buena, una buena calidad, calidad de vida y una buena salud mental, que es lo importante, por supuesto.
0: No, oh, pues yo vengo de
1: una familia de seis, imagínate. No, y, y, y de verdad, así yo para finalizar mi com mis comentarios, decirle, señores, no exijan que, que, que tengan más hijos, porque yo vengo de una mamá que me traumó siendo de siete personas y no me ha ido tan bien que digamos. Así es que no es garantía de que... De que, este, de que provengamos de una familia con hijos este, de, de mayor de mayor este personajes este o sea de mayores de mayores hermanos no te garantiza que
2: no tengan sus traumas déjeme decirte que si si hay familias que tiene son siete hijos y que también tienen sus traumas por específico ¿no? Sí, sí, por supuesto y pues, y, pues hermano, dejemos
0: yo fui la única por su... mujer
2: eso también podría
0: ser hija única, ¿no? No sé, pero es única mujer entre cinco hombres, bien, pero muy padre. ¿eh?
2: Sí, de hecho, este, los hijos únicos en algún momento se consideran a no tener más hermanos, pero también se puede considerar en algún sentido como hijo único, en el sentido de que si tuve, eh, eh, tuve, nací y tuve años después otro hermano. Ah, bueno, se le puede... Porque hay una gran diferencia de años. Ya no... Es muy, eres como hijo único. O sea, ya no conviviste. Ya tú ya estabas creciendo. Ya te saliste de casa y, y te criaste ya solito, ¿no? Ahí con tu mamá y tu papá. Ah, bueno, se les puede... De cierta manera, como hijos únicos también. Por supuesto. Pero simplemente, no estigmatizar. La única recomendación... No, no, no. Esos comentarios erróneos como el que les decía de ¡Ay, si ten otro, pues te muere uno! Este, ¿Tienes al otro? O, o, o porque es que mira con quién va a jugar. O de ¡Ay, pobrecito! O sea, tú como papá puedes, puedes frenarlo. No, pobrecito no es mi hijo, ¿no? O sea, cuando llegan, alguien, ¡ay, pobrecito! ¿con qué no, pobrecito no es mi hijo. O sea, porque él es un niño muy inteligente, es un niño que, muy sociable, es un niño que... O sea, hay muchas cosas muy, muy buenas que nosotros podemos frenar como progenitores hacia el estigma, hacia el eti etiquetamiento de nuestros hijos. Y simplemente, pues, no, si no vas a querer tener más hijos, no los tengas. O sea, no lo, no lo tengas por una carga social.
0: Bien, muy bien. Claro. Muchísimas gracias, Aira. Qué buen tema. <risa> Ahí somos expertas. Ahí <risa> ¿no? somos expertas. Oye, ¿dónde te podemos localizar? Por último, este, tus redes sociales, tu dirección para que la gente que nos ve en esta transmisión o en la retransmisión, pues te localice.
2: Sí, muchas gracias, Lupita. Pues le pueden localizar en el 963-162-5943 para las intervenciones psicológicas en la Residencia Geriátrica de Los Sabinos. Entradas, zapatas, seis calles hacia abajo, mano izquierda, ahí me pueden localizar también, y por Facebook me pueden localizar como Dajosa Psicología, y también hay un par de veces estoy subiendo ahí algunos videitos o algunos este, unos pequeños comentarios que pueden ser benéficos para tu salud mental. Bien. Muy
0: bien, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
2: Claro que sí, que tengan excelente día.
0: Gracias, vamos a un pequeño corte, esto Ajá. es Factory News. Giratarios, vecindados y pobladores en general de Altamirano exigieron que la alcaldesa Gabriela Roque y su antecesor, su esposo Roberto Pinto Canter, retenido en la cárcel ejidal desde hace cuatro días, se vayan del pueblo definitivamente porque han amenazado con quebrarse a cuatro o cinco de los representantes del movimiento a su contra, dicen los pobladores. Dirigentes de los inconformes que solicitaron el anonimato dijeron que se ignora si Roque Tipacamú eh, rindió protesta como alcaldesa el pasado 30 de septiembre en que concluyó sus funciones el cabildo que presidió su esposo el primero, pero en el pueblo no se le ha visto, dicen. Añadieron que la seguridad en la cabecera está a cargo de los 10 barrios, pues la policía municipal está acéfala desde el 30 de septiembre en que fue retenido Pinto Canter. Recordaron que la pareja ha gobernado el municipio, el municipio por 9 años y si roque y Pacamú se queda, van a ser 12. La gente ya está cansada de que sean los mismos que con grupos de choque y comprando votos dirijan el destino del municipio, expresaron. Eh, uno de los manifestantes dijo en entrevista que a Pinto Canter, retenido el 30 de septiembre en su domicilio particular y quien está siendo atendido por un médico de su confianza, no se le puede liberar así nomás, sino que tiene que haber un acuerdo con la intervención del gobierno estatal. El punto medular que se acordó en la asamblea la noche del domingo abundó es que la familia tiene que retirarse, ya no es solo que no gobiernen, sino por lo que ha dicho él, que saliendo va a ser un operativo para quebrarse a unos cuatro o cinco Remarcó la exigencia de que se vayan, ya no pueden estar en Altamirano porque lo han hecho daño, o le han hecho daño mucho al municipio, y porque el domingo volvieron a amenazar, a mover gente a algunas zonas rurales. Nosotros estamos tranquilos, expresaron, y pacíficos, esperando a que el gobierno estatal resuelva la situación. Bueno, más que, más que el gobierno estatal, aquí ya tiene que entrar el congreso del estado. Así es, ya es tiempo de que, de se que haga, ahorita que están tomando ah, protesta ya que está el congreso del estado establecido. Tienen que empezar ya a ver este tipo de temas.
1: Así es, y es muy importante porque ya el Estado está a punto, es una vía de presión a punto de explotar, y, y, y cuando se nos venga encima, no, digamos, después te lo advertí, ¿no?
0: Así es, y mientras tanto, Altamirano está sucio, no están los servicios públicos trabajando, eh, están se están quejando porque eh, no hay camiones recolectores de basura, imagínense cómo está este... Ambiente
1: tenso en Altamirano que de por sí ya ha dado mucho de qué hablar con varios conflictos sí. este, ¿Y me sociales. ¿Qué,
0: qué tipo
1: de... Gabriela ganó por el Partido Verde Ecologista? Así es. Bueno. Pero no es la manera tampoco de sacarla, ¿eh? No, claro que no. Vamos a ver qué qué qué, cosas? qué se puede ¿Qué hacer
0: decisiones son las que se toman en este tipo de conflictos
1: y déjame platicarte déjame platicarte Lupita la importancia que tiene de la visita en otros temas la visita de, de este que te cuides tu salud en sí. todos los aspectos físicos y sobre todo en el aspecto de eh, las vías urinarias, de la parte baja, que tan poca importancia le tenemos. Sí, Tú sabías que, lo, que la urología es parte muy importante, tanto para hombres pero, para, y como para mujeres, pero sobre todo para los hombres que, que pues no acuden mucho al urologo porque... Porque este por desafortunadamente bien, bueno. hay muchas técnicas invasivas y las leyendas y los mitos que te dicen que que, este, que puedes quitarte tu hombría por ir a la olología. No,
0: pero déjame decirte que ya hay tanto avance tecnológico ah. que, y también
1: en la salud que
0: ya no es necesario. Si y aquí
1: tenemos un especialista muy bueno que mm -hmm. es Carlos U Urias. Christian. Cristian, perdón, Cristian Cancino Urias, uh -huh. es urólogo es este, pues un profesional en la salud que está eh, ubicado en la quinta calle sur oriente número, número 12, barrio de San Sebastián, a unos pasos del sanatorio fraternidad, especialista en urólogo eh, en comita, muy muy bueno con innovaciones técnicas innovaciones tecnológicas eh, que están a disposición de los comitecos y de las, de las personas que están alrededor de Comitán. Déjame decirte que entre las cosas que, que hace el, el urólogo es este. Para empezar, es certificado por el Consejo Nacional de Mexicano de Urología, que es muy importante ya contar con un certificado. Y te atiende a infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, litiasis urinaria, urinaria, pielonefritis, perdón, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, Enfermedades de pe de peroné, de este, enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico como, como cáncer de próstata de pene, de testículo, de, de uretra, de vejiga, disfunciones sexuales masculinas, que es muy importante que vayan porque muchas veces por escondernos este, esas partes este, de disfunción er eréctil no gozamos con una, una sexualidad plena y, y a veces le echamos la culpa mucho a, y dejamos que una relación se vaya ca, este, cayendo por este tema tan importante que es la sexualidad y, y la sexualidad en los hombres. Acudan por favor a este urólogo tan comprometido con la, salid, con la salud de ustedes los comitecos y de los hombres y de las mujeres como Cristian Cancino Urías, que lo pueden localizar en 963-63-250-79 y urgencias en 963-112-1267.
2: Muy bien,
1: muy bien por el doctor, que mañana va a estar con nosotros. Mañana va a hablar de varios temas Así muy importantes. Es, sobre todo el tema de cómo un urólogo interviene en la salud de las mujeres. Sí, claro que sí. Bueno, y este siguiendo con las noticias, garantizar garantizan la contratación a personas con discapacidad. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad. Eh, para establecer como cuota obligatoria, obligatoria el 2% de contratación laboral destinado a personas con discapacidad tanto en el sector pública, público como privado déjame decirte que el 2% se me hace relativamente muy, muy poco uh -huh. pero pues algo se puede hacer y todavía está en una iniciativa de reforma espero que pase esta iniciativa de reforma en conferencia de prensa dijo eh, nuestro actual senador que es una reforma que permitirá voltear a, a ver a las personas con discapacidad en el ámbito laboral quienes muchas veces sufren de exclusión y discriminación. Esto debe de ser ya un acto de reivindicación, una reforma de solidaridad, una incorporación a nuestro marco jurídico como una asignatura pendiente y una deuda histórica con este sector que ya es muy necesaria pues se venga implementando para sectores vulnerables como el caso de la discapacidad. Aunque en la presente administración eh, de este pues la cuarta transformación existe un programa social para apoyar a personas con discapacidad, no puede quedarse solo en una política pública, por lo que eh, señala el gobernador, se hará los consensos necesarios, el gobernador, el senador es, este, se harán los consensos necesarios para que se haga una reforma legal y posteriormente de manera constitucional. Eh, Eduardo Ramírez Aguilar confió que los representantes desde las iniciativas privadas, ya que muchos muchos han avanzado en este tema con un acto de buena fe, sin embargo, en este momento eh, se, que se quede regulado en el marco jurídico. Y no sé qué opinas tú, Lupita, pero más que, re, que darle un 2% a los discapacitados hay que hacer de alguna manera eh, que se les reconozca este su eh, experiencia laboral porque normalmente te dicen el 2% de los discapacitados tienen que entrar a las empresas pero los ponen a barrer los ponen a cuidar los ponen siendo que son licenciados son abogados son 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 tienen un montón de, de títulos y, y no les dan su, su, este su cargo no
0: así es ya es hora qué te parece si lo platicamos el lunes con Karina Ruiz con respecto a sí. la inclusión porque es un tema que traemos todos los lunes es muy importante eh, el que estén discapacitados de su brazo, su pierna. No significa que no tengan una mente eh, despierta en la que pueden abonar las empresas. Sí, efectivamente, es muy poco.
2: Habrá ¿Sí? que, ¿habrá pues, que ver, sí.
0: así es, habría que ver, comparado con cuántas personas en ese porcentaje a nivel nacional, pues va a aplicar esta ley,
1: ¿no? Vamos, caramba, hay muchas personas con discapacidad que nacieron con una discapacidad o que se volvieron en el trayecto de su vida por algún accidente, por alguna enfermedad, por algo discapacitados. Hay, mucho, hay un alto porcentaje de despidos también por discapacidad este que te cortan una extremidad que te quedas invidente y te tienen que despedir de tu lugar, lugar de trabajo porque este ya no eres capacitado en lugar de ponerte en otra área donde te permita ganar dinero, ¿no? también así es. eso, así si es. sí, hay que hablar eh, en ese tono, 2% es muy poco es muy y poco. es una iniciativa,
2: es una iniciativa,
0: o sea, también realidad. depende tiene del que de del delazo,
2: tiene es. que pesar
0: a ver, habrá que tienen que analizarlo y votar para ver si pasa. ¿no? Sí, sí. Y bueno, en otro orden de ideas, unos 400 migrantes haitianos en la ciudad de Tapachula, que desde hace algunos meses se dedican al comercio ambulante, que habían ocupado espacios en banquetas y sobre el arroyo vehicular de la décima norte, una calle muy famosa entre la primera y la quinta poniente, en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar, allá en la ciudad de Tapachula pues platicaron las autoridades con ellos para reubicarlos en la explanada del mercado Laureles. Y bueno, tras un diálogo hecho con los vendedores e incluso algunos de los líderes de organizaciones que ya cobran cuotas a los extranjeros por cederle los espacios, esto de que cobran por, por, por el espacio, ¿no?, que ellos Ajá. reclaman, y con la presencia de policías municipales se llevó a cabo un desalojo consensuado con los comerciantes de tenis, de ropa y servicios que brindaban, como improvisadas peluquerías y salones de belleza también. El titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Arturo Rojas Cárdenas, afirmó que con el apoyo de la policía municipal se logró retirar la vendimia informal que mantenían desde hace meses los migrantes haitianos. Había denuncias de parte de la población tapachulteca de automovilistas y de los propios comerciantes establecidos y ambulantes porque pues estos causaban molestias a men de que les aminoraban. Su comercio. Dijo que, conscientes de la situación por la que atraviesan los extranjeros durante su estadía en la ciudad, han decidido reubicarlos a un lugar más seguro y adecuado en donde ellos puedan continuar con su actividad comercial señaló que a partir de este martes los migrantes haitianos podrán instalarse en la explanada del mercado Laureles en donde se les brindará los espacios adecuados sin cobro alguno, ya que de manera anticipada fueron notificados de las acciones de la reubicación dejó en claro que ya no se permitirá que vuelvan a instalarse en la misma zona debido a que habían propiciado graves afectaciones al comercio formal establecido y generado un foco de riesgo también por la pandemia e indicó que las acciones de desarrollo ojo causaron molestias entre algunos líderes del comercio informal, quienes se habían aprovechado de la situación y estaban rentando espacios en la vía pública a los migrantes en más de 2.500 pesos mensuales, de verdad habla de una poca empatía con la gente con, con los seres humanos mencionó que la mayoría también de los migrantes que estaban instalados en esta zona se dedicaban a la venta de comida bebidas y artículos como zapatos y productos de higiene personal diversos servicios como peinados cortes de cabello, manicure y pedicure, cuya actividad comercial hacían con sus mismos connacionales. Oigan, de verdad, este, qué bueno que por lo menos eh, un grupo de migrantes están haciendo cosas para generar sus propios recursos Y no están generando una serie de, de conflictos, más que, de, más que del arroyo vial, ¿no? Pero así están es. buscando este, tener un, un trabajo digno en, en, en Tapachulas,
1: y así están quedándose aquí, imagínate más de 400 migrantes. Ahora eh, dejémonos de, de este mito de que se llevan el dinero, señores apenas si pueden sobrevivir aquí en, 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 en Chiapas, ¿ustedes creen que se van a llevar el dinero a otro a sus países? Obviamente no obviamente están generando comercio, si sí, se les está quitando una oportunidad a un mexicano, pero ese mexicano también tiene que ser inteligente y tiene que ser vivo para poder eh, encontrar la, la manera de competir, porque la competencia hace mercados, hace hace creativas a la gente, créame claro. que desde la necesidad... Mejora
0: la calidad del servicio y la calidad del
1: producto. Claro, al ver una competencia, obvia No, y además eh, se vale
0: ser respetuosos porque esto es un derecho humano, un derecho humano que, es, que ellos, imagínense, ponganse sus zapatos si estuvieran en otro país, no Gracias.
1: les gustaría que los trataran bien, de eso se trata. Bueno, y fíjate que eh, ya habíamos platicado muchas veces aquí en Factory News que el desabasto del sector salud está terrible, A, ahora ya no solamente tienen que comprar sus guantes, también tienen que, este por falta de, de desabasto, comer, los trabajadores que tienen derecho a alimentación que pasan más de 12 horas este pues en los en hospitales tienen que comprar sus propios alimentos porque ya no se les da y ahora ha llegado a, a afectar ya a los propietarios y trabajadores de empresas de, de eh, prestadoras de servicios funerarios quienes señalan que en los últimos días ha comenzado a aparecer desabasto de los certificados de difunción, señora. Exponen que ha ido complicado gradualmente la obtención de estas actas, puntualizando que la jurisdicción sanitaria número uno, que eh, se encuentra en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, es la responsable de otorgarle los formatos que incluyen cuatro hojas, una color rojo, una verde, una azul y una blanca. En general se han acostumbrado a que cada funeraria tuviera en su poder al menos 10 formatos y también existen disponibles en la clínica este que existieran disponibles en las clínicas y hospitales sin embargo, ahora ya se han complicado eh, obtenerlas eh, señalan que en primera instancia las hojas de color verde se entregan al responsable de emitir el certificado de defunción, en tanto que el resto se entrega al registro civil como parte de los requisitos que se obligan solicitan para obtener la acta de defunción muy importante para poder enterrar pues, a su familiar, porque sin esa acta estaría incurriendo en un delito por pues este inhumar o inhumar un cadáver sin el permiso el, otorgado ilegal pues de la Secretaría de Salud, reconociendo que han encontrado eh, el apoyo del personal de salud eh, dando buscando en otros lugares con el caso de Cintalapa o de Berriosaba para conseguir estas actas, pero se han hecho muy tardados los trámites y otorgarles estos para otorgarles estos formatos se han esperado hasta más de este, ...de algunas horas, incluyendo trayéndolas de otros municipios del centro del Estado también. Eh, apuntaron que este problema se concentra especialmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez... ...pero se presenta también en comunidades de los municipios aledaños como Berlusalá y Cintalapa, ...y la situación se ha ido compli complicado porque se han visto en la necesidad de fotocopiar el formato... Este, ...un formato en blanco, limpio, eh, con el que cuentan sin embargo que creen desafortunadamente está foliado, así es que su muerto que tiene el 012, también lo tiene el otro muerto y el otro muerto y el otro muerto y tampoco es ilegal es legal porque cuentan con un folio que podría complicar las cosas porque resulta que Pedrito tiene el misma la no, misma inhumanación. No, ¿no? déjame
0: decirte que tan importante que es esta acta para realizar ya los hijos o las personas los familiares que se quedan eh, pueden realizar los trámites y lo primero que te piden es el acta de función. Y si no entonces, la tienes, pues si ¿cómo? No, tienes, no puedes hacer los ¿cómo? trámites, ¿cómo? no puedes hacer movimientos en los bancos, en cambiar nada más, desde la, el nombre ah, de ah, los servicios que manejas en las casas para cambiarlos en el este acta de función, entonces habrá que.
1: Los seguros
0: para aplicarlos.
1: No, bueno. No, y sobre todo los seguros tan delicados que son. Te piden el que tienen Que hasta salvo. por una palomita que les hace falta, hasta por un X sí. que les hace falta, y que lo saquen de esta manera y que, y que estén evitando estos trámites, que por algo existen esos trámites, claro. eh, es muy importante que se apuren. Pues.
2: Uh -huh,
0: sí.
1: así es. Y bueno, pasando a otra
0: noticia Gracias a la buena participación Que ha tenido la ciudadanía en la estrategia De vacunación contra la COVID-19 Casa por casa y negocio por negocio Lo que ha permitido avanzar En la cobertura de inoculación La Secretaría de Salud de Chiapas Determinó ampliar esta intervención en 40 municipios más En la entidad en horario despertino A partir de las 16 horas eh, Donde las brigadas aplicarán la primera dosis Marca Cancino Del 5 al 25 de octubre Asimismo, la dependencia estatal estableció que en 14 municipios donde se puso en marcha la estrategia en su primera etapa, las brigadas de vacunación extenderán su recorrido a las localidades. Con este abordaje, la Secretaría de Salud del Estado pretende contribuir a la meta que se ha trazado el Gobierno de México, que al concluir octubre toda la población tenga por lo menos la primera dosis de la vacuna anticovid-19, previo al inicio de la temporada invernal. Los 40 municipios y un total de 117 localidades que incorporan a la estrategia de vacunación casa por casa y negocio por negocio con la respectiva fecha de intervención de las brigadas, son los siguientes. Acalá, del 12 al 15 de octubre, Acapetagua, del 8 al 11 de octubre, Aldama, del 9 de octubre, localidad Pacayal, del municipio de Amatenango de la Frontera, 8 de octubre, localidades Libertad del Pajal, Salvador Urbina, La Paz de Saines, Montebello Altamira y Nueva Independencia, del municipio de Ángel Albino Corso. Del 4 al 11 de octubre. En Arriaga, la cabecera municipal, del 5 al 13 de octubre. Las localidades Villa del Mar y Punta Flor, 5 de octubre. Localidades La Azteca y Las Arenas, 6 de octubre. Localidad La Línea, 7 de octubre. Localidad Las Alcárdenas, 8 de octubre. Localidad Escalera y 5 de febrero, 9 de octubre. Localidad Agrícola, 20 de noviembre, 10 de octubre. Localidad Nicolás Bravo, 11 de octubre. Localidades La Gloria y Nuevo Poblado, 12 de octubre. Localidad de Santa. Brígida y el Arenal 13 de octubre y bueno así vamos a publicar cuáles son las fechas en las que van a estar yendo estas brigadas a estos 40 municipios más del estado de Chiapas eh, pues llevando la inoculación de eh, anticovid eh, casa por casa y negocio por negocio
1: así es y, eh, y el, el pleno de San Lázaro aprobará ley de ingresos 2022 el 15 de octubre Enrique Méndez y Georgina Saldierna. Bueno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados definió que la Ley de Ingresos 2022, es decir, la ley que dispondrán pues, todos los los este ayuntamientos o, o también el, el, el sector este de gobierno, será aprobada por el Pleno el viernes de la próxima semana, este 15 de octubre, y, y aprobó la convocatoria de funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que expliquen eh, pasado mañana el proyecto ejecutivo. La comisión que se instaló en est esta tarde y se declaró en sesión permanente, autorizó citar a una reunión de Trabajo, al subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, al procurador fiscal Carlos Romero Aranda y a la jefa de servicios de administración tributaria Raquel Buenrostro. En el calendario se definió que el 11 de octubre será la fecha límite para recibir propuestas sobre el paquete de ingresos y el dictamen que se comenzará a discutir el 12 y se votará el 14 en una reunión presencial de la comisión. Así es que veremos cómo se recarga, cómo se reparte el dinero pues para los diferentes municipios y para las diferentes actividades que se llevarán a cabo.
0: Así es, y fíjate que no hay prisa, dice el PRI, sobre si apoyará o no a la reforma eléctrica que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Morena, en la Cámara de Diputados, confió en aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, en el cual el periodo ordinario de sesiones, pero el PRI dijo que no hay prisa para resolver este tema. El dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, y el coordinador de los diputados federales PRIistas, Rubén Moreira, evitaron que de nueva cuenta dar a conocer si votarán en contra o a favor de la propuesta con el argumento de que primero hay que profundizar en el conocimiento del tema y escuchar a todos los actos involucrados. Luego de que se lleve a cabo la discusión en un parlamento abierto de confrontación de ideas y no solo de exposiciones, apuntaron que definirá su sufragio. El coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero advirtió que una alianza es de hechos no de dichos ante el eventual voto del tricolor a favor. Ratificó que su partido sufragará en contra pues a su consideración la propuesta incrementará las tarifas de la electricidad en el país los dirigentes del tricolor negaron que lo estén presionando o los estén presionando para votar en determinado sentido al PRI nadie lo presiona ni el gobierno ni los empresarios puntualizaron ellos Ignacio Mier por su lado coordinador de Morena en la Cámara de Diputados estimó que el paquete económico se votará alrededor del 12 de noviembre por lo que antes de concluir el periodo a mediados de octubre a mediados de diciembre de este año se estará votando la iniciativa en materia energética en el pleno también dijo que en el Parlamento abierto se escuchará a todos los actores interesados en el asunto. El diputado moranista Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, estimó que se tendrán 45 días de trabajo intenso. Resaltó que otros parlamentarios abiertos o parla eh, parlamentos abiertos han servido para retomar diversas opiniones, aunque reconoció que no se han retomado aquellas que estaban totalmente en contra de la visión de la mayoría. Pues así las cosas en la Cámara de Diputados. Vamos a ver en qué termina esta parte de la reforma energética, imagínate, porque implicaría un eh, aumento en la energía eléctrica
1: a nivel nacional. Y no, no hay prisa, faltan tres años, no hay prisa, no se preocupen por eso. O sea, sí si hay prisa, señores diputados, sí hay prisa, y mucha sí, diría yo. Sí, claro, pues vamos a ver qué.
0: Qué sucede con esto y ustedes saben que, por favor si me ayudas con la casa, con la residencia geriátrica, los sabinos si necesitan un apoyo, una cita, una consulta para su adulto mayor o para usted que nos está viendo, pues tenemos la posibilidad y a un gran especialista como es el doctor Alfaro Guillén, quien eh, pues atiende a los adultos mayores así es
1: y sobre todo Exacto. muy importante eh, eh, que es un eh, son especialistas, este muy es muy comprometidos con la, las personas de la tercera edad este, son personas comprometidas con los adultos mayores quienes están prestando servicios de consulta geriátrica y gerontológica club de día estancia temporal estancia de respiro estancia permanente además de estar conformada con un grupo de profesionales de la salud con perfil geri geriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulto mayor ya les, ya les había dicho, para su mejor desarrollo eh, y social y familiar, que prestan consultas y este, que prestan servicios como consulta médica a domicilio, atención nutricional y dietética. Es muy importante la atención nutricional y dietética porque, al parecer, entre adultos, entre más adultos mayores sean eh, más, más piensan que, que no necesitan alimentación y son, es cuando más se necesita una sana alimentación para ellos, para que lleguen una vida plena y una vida saludable eh, fisioterapia y rehabilitación física consulta de fí físico geriatría y Psicología General Clínica de, la de, de Demencias, y están ubicados en la Avenida Josefina García, número 27, esquina con Reinaldo Avendaño, eh, sin número, entrada a Zapata, Los Sabinos, no, el teléfono es 963-108-9500, y está de 6 cuadras sobre eh, la calle principal de Los Sabinos, seis cuadras a mano izquierda, una casa hermosa, enorme, preciosa, en donde puede disfrutar este es una residencia que a mí me encanta porque
0: vemos cómo está tiene su gimnasio especial para el adulto mayor tiene desde la báscula tomarle la, la presión antes de entrar con el geriatra y tanatólogo que es el doctor eh, Alfaro guillén eh, esta área de comedor también el área de club de día que está súper eh, de verdad, equipado. Vamos a mostrarles a través de un video más adelante cómo está armada esta residencia geriátrica que vale mucho la pena, porque también hay una casa de descanso, ¿verdad? Algo que ah, dice que iba a vivir el resto de sus días. Cuando sea
1: grande, cuando, cuando sea más, más grande. Más grande, <risa> allí quiero vivir, ahí quiero, ahí quiero morir. ¿Por qué? Porque es muy importante ver este que estemos acompañados y acorpados en estos últimos días de especialistas. De especialistas. Así es, de hecho,
0: nuestra psicóloga social, quien interviene a los miércoles que ya platicamos con Zaira, pues está allá en la residencia geriátrica Los Amigos. Eh, cualquier eh, llamada, cita, pues pueden llamar al 963 108 9500 963 108 9500. Y bueno, Icel, ya escuchamos y vimos quién dijo te, quién dijo qué. Vamos a vernos el día de mañana, ahora sí que a ver qué sorpresa nos esperan, ya vieron que empezamos totalmente diferente en nuestros días de noticias aquí en Factory News. hasta mañana okay.